0: Глава вторая. Мы сорокопятчики. Еще нас называют ПТО, противотанковое орудие. Чаще пушкари, а то и прощай, Родина. Последнее обижает и злит нас, и мы указываем тогда на нашего командира, старшего сержанта Желтых, который воюет в батарее 41-го и ничего, жив-здоров. Но видно, есть в этом прозвище доля правды, в которой мы не хотим признаться. Война во многом изменилась за три года. Обновились оружие и тактика, другими уже стали немецкие танки. Появились «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды». А «Сорокопятка» у нас все та же, из которой стреляли по броневикам и танкеткам. Конечно, порой нам бывает не сладко. Я устраиваюсь на ступеньке, где сидел Лёшка, и осторожно высовываю из обруствера острый кончик перископа разведчика. В маленьком его глазке отражается хорошо знакомая местность, незапаханные с весны, заросшие лебедой и пыреем поле, изрезанные серыми гривами окопов и ходов сообщений. За ними на нейтралке едва заметно в траве извилина пересохшего ручья, Возле него весь закопченный, снастишь открытыми люками танк. Дальше горбятся неровные хребтовины холмов, на которых окопались немцы. Что там у них, нам уж не видно. Зато они свободно просматривают наши позиции, траншеи передовой линии, ходы сообщения, все проложенные ночью тропки. Единственное же наше естественное укрытие сзади – узкая полоска подсолнуха, которая одним концом почти примыкает к нашей огневой позиции, а другим упирается в недалекую пиловую деревню. От деревни, правда, осталось одно название. После недавних боев на месте ее мазанок высятся груды глины, торчат вывороченные огоревшие бревна и зарастают травой подворья, на которых бродят голодные кошки. Жители ее ушли куда-то на север. Мы стоим на поле между разбросанными кучами пересохшей прошлогодней кукурузы. Одна такая куча скрывает и нашу пущенку, возле которой вырыт небольшой в пять шагов окоп Ровик. Старший сержант, однако, у нас не злопамятен и вскоре успокаивается». Свернув цигарку, почти с скрупнокалиберную пулеметную гильзу, он садится на дно и курит. Клубы Сизова, пахучего дыма наполняют окоп. Табак нам дают из трофейных румынских запасов. Желтыхи тогда вечером приносят килограммовую связку крупного пожелтевшего листа, и мы неделю курим ее всем расчетом. Правда, как утверждает задорожный, чтобы накуриться нашему командиру, надо свернуть сигарку размером чуть ли не сгалбичный ствол. Слушай, Лукьянов, хитро поглядывая сквозь дым, говорит Желтых. Ты не парикмахером до войны был? Нет, грустно отвечает Лукьянов. Я в архитектурном учился. А, а я думал парикмахером. Уж очень ты деликатно тряпку держишь говорит Желтых и вдруг прикрикивает. «А ну, три сильнее! Не разорвется! Не бойся!» Лукьянов смущенно прикусывает губу и начинает тереть быстрее. Но смазанный снаряд выскальзывает из рук и падает головкой в песок. Лукьянов отшатывается к стенке. «Ну вот, Розиня!» — машет рукой Желтых. «Тоже мне архитектор! Иди сюда, другую работу дам!» Солдат вытирает снаряд, потом оподолгим на стерке руки, а Желтых расстегивает свою сержантскую кирзовую сумку и достает измятую кар- карточку ПТО. Вот что. На, нарисуй как следует. А то приходит, спрашивает, почему неаккуратная. В самом деле, если бы не было кому, а то полный расчет Грамотеев, футболист, архитектор, учитель вон, Не забывает он намекнуть на мою довоенную учебу в педагогическом техникуме. Только лодыри все, лишь бы дрыхнуть. Лукьянов заметно оживается. Новая работа ему по душе. Поджал под себя ноги, он поудобнее устраивается под стенкой окопа и начинает чертить ориентиры. Движение его тонких пальцев обретает уверенность. Лицо проясняется, только в уголках бледных губ все еще таится тихая эскорт. Желтых сидит напротив и за любопытством следит за движениями его карандаша. «Вот тут, вижу, ты мастер!» «И куст как раз двойной, будто спаренный, и танк, вылитый тигр. Хорошо!» Я тоже заглядываю в небольшой лист бумаги, оторванный от бланка боевого листка. Ничего особенного, обыкновенный чертеж. Старшему сержанту, конечно, такого не осилить. Хоть он и командует расчетом, но образование у него, кажется, не то два, не то три класса, и мы никогда не видели, чтобы Желтых что-нибудь писал или читал вслух. Всю документацию расчета, именной список, карточку ПТО, отчет по снарядам, ссылаясь на занятость, он поручает Лукьянову «Попову» или «Мне», а сам сидит рядом и курит. Лукьянов, конечно, самый грамотный у нас и, наверное, самый умный, испытанный авторитет по части разных наук. Даже Задорожный, который вообще не признает никого умнее себя, частенько обращается к нему, когда надо уточнить, в каких фильмах снимался Чарли Чаплин Сколько лет Большому театру в Москве? Кому перед войной проиграл московский «Спартак» или кто такая Мария Стюарт?» Лукьянов обычно сдержанно выслушивает вопрос, потом вздохнул, коротко ответит. Но всем нам ясно, что знает он еще множество куда более значительных и сложных вещей. На войне, однако, ему не повезло. Он попал в плен. Многое пережил, и теперь какой-то надломленный, обиженный, но кажется неплохой. Впрочем, у нас он недавно, и знаем мы его мало. Куда понятнее нам Лёшко-Задорожный, хитрец, лежеболка и ловкач. Вот и теперь снаряды он так и не чистит, а все треплется да охорашивает себя. Но Задорожный сильный, а это в нашем артиллерийском деле далеко не маловажное качество. Правда, он имеет привычку порой злоупотреблять этой своей силой, шутя поиздеваться над кем-нибудь, и тогда больше всех преподряет тому же Лукьянову, а иногда и Кривенку. Единственный, кому Лешка относится с некоторым уважением, после командира, конечно, это Якут Попов. Но Попов особенный у нас человек, и о нем следует сказать отдельно. Особенный он уже хотя бы потому, что наводчик Все наши неудачи происходили по разным причинам Но все успехи, подбитые в последних боях два танка Сожженные автомобили, расстрелянные пулеметы Дело ловких рук и зорких глаз Попова Глаза у него действительно очень зоркие Других таких на батарее нет Такие же особенные у него пальцы Ловкие, длинные и очень чуткие, как у музыканта. Этими руками он все время мастерит что-нибудь. То футляр для прицела, то вырезает узор на дюралевом портсигаре, то из снарядной гильзы выпиливает комсоставскую пряжку со звездочкой. И все у него выходит настолько добротно и красиво, что, пожалуй, не отличишь от фабричного. По службе он очень старателен. Даже въедли в мелочах, особенно, когда ему приходится временно оставаться за командира орудия. Тогда уж он замуштрует и нас, и себя, и мы злимся в душе на такую его чрезмерную усердность. Желтых же просто обожает его. Если надо куда-нибудь сбегать или постоять лишний час на посту, командир никогда не назначит Попова а чаще всего меня или Лукьянова, либо Лешку, если, конечно, тот не отговорится. Вот так и живем мы. Небольшой орудийный расчет, шесть человек, валяемся долгие дни в узком окопе окопировике и с нетерпением ждем вечера с его несколько иными, чем днем, заботами.